0: Clark Ashton Smith Die Unsterblichen des Merkur Erstes Kapitel Das erste Gefühl, das Cliff Howard hatte, als er wieder zu Bewusstsein kam, war eine schier unerträgliche Hitze. Sie schien von allen Seiten auf ihn einzuschlagen, und sich mit der Schwere von geschmolzenem Metall auf sein Gesicht, seine Gliedmaßen und seinen Körper zu legen. Noch bevor er die Augen geöffnet hatte, wurde er sich des grellen Lichts bewusst, das auf seine Augenlider fiel und sie in einen flammenroten Vorhang verwandelte. Seine Augäpfel schmerzten von der dumpfen Strahlung, jeder Nerv seines Körpers zitterte vor dem gleißenden Meer aus Glut und in seinem Schädel, pochte es dumpf, was entweder von der Hitze ausgelöste Kopfschmerzen oder der Schmerz eines kürzlich erlittenen Schlags sein konnte. Er erinnerte sich ganz schwach daran, dass es eine Expedition gegeben hatte, irgendwohin, an der er teilgenommen hatte. Aber seine Bemühungen, sich an die Details zu erinnern, wurden für einen Moment von neuen und unerklärlichen Empfindungen abgelenkt. Er spürte, dass er sich schnell bewegte, getragen von etwas, das gegen einen starken Wind ankämpfte, der sein Gesicht wie der Atem der Hölle versenkte. Er öffnete die Augen und war fast geblendet, als er auf einen weißlichen Himmel starrte, an dem Dampfsäulen wie geisterhafte Wesen vorbeizogen. Knapp unter dem Rand seines Blickfeldes befand sich etwas Riesiges und Glühendes, zu dem er sich instinktiv nicht umdrehen wollte. Plötzlich wusste er, was es war und begann sich seiner Situation bewusst zu werden. Die Erinnerung überkam ihn in einem Strudel von Bildern und mit ihr wuchs seine Verwunderung und Beunruhigung. Er erinnerte sich an die Wanderung, die er allein durch die seltsamen und buschigen Dschungel der Dämmerungszone des Merkurs unternommen hatte, jenem schmalen, warmen und dunstigen Gürtel zwischen den brennenden Wüsten, auf die eine riesige Sonne unaufhörlich scheint und den aufgetürmten und bergigen Gletschern auf der Nachtseite dieses Planeten. Er hatte sich nicht weit vom Raumschiff entfernt, Höchstens eine Meile in Richtung des schwefelhaltigen, rauchigen Nachglühens der Sonne, die jetzt durch das Planetentaumeln völlig verdeckt war. Johnson, der Leiter der ersten wissenschaftlichen Expedition zu Merkur, hatte ihn vor diesen einsamen Ausflügen gewarnt. Aber Howard, ein erfahrener Botaniker, wollte die unbekannte Welt, in der sie sich nun eine Woche lang aufhielten, unbedingt erforschen. Wieder erwarten fanden sie eine kühle, dünne, atembare Atmosphäre vor, die durch das Schmelzen des Eises im unbeständigen Dämmerungsgürtel gespeist wurde. Eine Luft, die ständig von starken Winden in Richtung Sonne gezogen wurde und das Tragen einer besonderen Ausrüstung war unnötig. Howard hatte keine Gefahr erwartet, denn die scheuen, tierähnlichen Bewohner hatten sich nicht feindselig gezeigt und waren vor den Erdenmenschen geflohen, sobald sie sich näherten. Bei den anderen Lebensformen handelte es sich, soweit festgestellt werden konnte, um niedrige, unempfindliche Arten, die oft halb pflanzlich waren und leicht gemieden werden konnten, wenn sie giftig oder fleischfressend waren. Selbst die riesigen, hässlichen Salamander-ähnlichen Reptilien die nach Belieben von der Dämmerungszone bis zu den brütenden Wüsten unter dem ewigen Tag umherzuwandern schienen, waren anscheinend völlig harmlos. Howard untersuchte ein seltsames, unbekanntes Gewächs, das einer großen Trüffel ähnelte und das er auf einer freien Fläche zwischen den blassen, schotenartigen, windgepeitschten Sträuchern gefunden hatte. Als er das Gewächs berührte, zeigte es Anzeichen von träger Lebendigkeit und begann sich zu verkriechen, indem es sich in den sumpfigen Boden eingrub. Er stupste das Ding mit dem schwammig leichten Zweig eines abgestorbenen Strauchs an und überlegte, wie er es einordnen sollte, als er aufblickte und sich von den merkurianischen Wilden umringt sah. Sie hatten sich lautlos aus dem halbmondförmigen Dickicht an ihn herangestohlen, aber er war zunächst nicht beunruhigt, sondern dachte nur, dass sie begonnen hatten, ihre Schüchternheit zu überwinden und ihre tierische Neugierde zu zeigen. Es waren knorrige und zwergenhafte Kreaturen, die meist halb aufrecht gingen, aber auf allen vieren rannten, wenn sie Angst hatten. Die Erdmenschen hatten sie Glukus genannt, weil sie oft gackernde Laute von sich gaben, die diesem Wort ähnelten. Ihre Haut war stark geschuppt, wie die von Reptilien und ihre kleinen, hervorstehenden Augen schienen immer mit einer Art dünnem Film bedeckt zu sein. Etwas Schrecklicheres und Abstoßenderes als diese Wesen hätte man auf den inneren Planeten kaum finden können. Doch als sie sich Howard näherten, in geduckter Haltung gingen und unaufhörlich gackerten, hatte er ihre Annäherung für eine Art Vorspiel gehalten und versäumt, seine Tonanitpistole zu ziehen. Er sah, dass sie grobe Stücke eines schwärzlichen Minerals bei sich trugen und vermutete, dass sie ihm ein Geschenk oder ein Friedenszeichen bringen wollten, weil sie ihre schwimmhäutigen Hände, in seine Richtung hielten. Ihre wilden Gesichter waren undurchschaubar, und sie waren schon sehr nahe gekommen, bevor er ihre Absichten erkannte. Dann begannen sie ohne Vorwarnung, ihn mit den Mineralien, die sie bei sich trugen, anzugreifen. Er hatte sich gewehrt, aber sein Widerstand war durch einen heftigen Schlag von hinten gebrochen worden, der ihn in die Vergessenheit taumeln ließ. An all das erinnerte er sich deutlich aber es muß eine unbestimmte Lücke gegeben haben, nachdem er in die Bewusstlosigkeit gefallen war. Er fragte sich, was in dieser Zeit geschehen war und wohin er jetzt unterwegs war. War er ein Gefangener der Dlukus? Das gleißende Licht und die sengende Hitze konnten nur eines bedeuten. Er war in die sonnenzugewandten Länder des Merkurs verschleppt worden. Das glühende Ding, zu dem er nicht zu schauen wagte, war die Sonne selbst, die in einem großen Bogen über dem Horizont auftauchte. Er versuchte sich aufzusetzen, aber es gelang ihm nur, den Kopf ein wenig anzuheben. Er sah, dass lederne Riemen seine Brust, Arme und Beine umschlangen und ihn fest an eine bewegliche Oberfläche banden, die sich unter ihm zu heben und zu senken schien. Als er den Kopf zur Seite drehte, stellte er fest, dass diese Oberfläche verhornt, rundlich und netzartig war. Es war wie etwas, das er schon einmal gesehen hatte. Dann erkannte er es mit einem Schreckensschrei. Er war wie Mazepa an den Rücken eines dieser salamanderartigen Ungeheuer gebunden, denen die Naturwissenschaftler den Namen hitze gegeben hatten. Diese Kreaturen waren große Krokodile, besaßen aber längere Beine als alle irdischen Saurier. Ihre dicken Häute waren offenbar in erstaunlichem Maße hitzeabweisend und isolierten sie gegen Temperaturen, die jede andere bekannte Lebensform zum Kochen gebracht hätte. Das genaue Gebiet, in dem sie lebten, war noch nicht bekannt. Aber man hatte sie vom Raumschiff aus während eines kurzen Abstechers in Richtung Sonne in Wüsten gesehen, in denen das Wasser ständig am Siedepunkt brodelte, wo Bäche und Flüsse, die aus der Dämmerungszone strömten, sich in schrecklichen Pfulen blanken Gesteins als gewaltige Nebelschwaden auflösten. Howards Bestürzung als er seine Lage und sein wahrscheinliches Schicksal erkannte, mischte sich mit einer kleinen Überraschung. Er war sich sicher, dass die Glukus ihn an den Rücken des Ungeheuers gefesselt hatten und wunderte sich, dass Wesen, die auf der Evolutionsskala so weit unten standen, intelligent genug waren, um den Gebrauch von Fesseln zu kennen. Ihre Tat zeugte von einem gewissen Kalkül, und einer teuflischen Grausamkeit. Es war offensichtlich, dass sie ihn absichtlich einem schrecklichen Schicksal ausgesetzt hatten. Ihm blieb jedoch wenig Zeit zum Nachdenken. Mit einer unbeschreiblichen, rasenden Bewegung stürzte die Hitzeechse immer weiter in die schreckliche Hölle aus sich windendem Dampf und glühendem Gestein. Der große Ball aus unerträglichem Weiß schien augenblicklich höher zu steigen und seine Strahlen wie die Flut eines geöffneten Ofens überhauert zu ergießen. Der Hornpanzer des Monsters war wie ein heißes Bügeleisen unter ihm und versenkte seine Kleidung. Seine Handgelenke, sein Hals und seine Knöchel wurden von den zähen Lederschnüren verschmort, gegen die er sich wütend und vergeblich wehrte. Als er den Kopf zur Seite drehte, sah er nur schemenhaft die gehörnten Felsen, die sich aus den Vorhängen des höllischen Nebels auf ihn stürzten. Sein Kopf schwirrte wie im Delirium, und das Blut schien in seinen Adern zu kochen. Von Zeit zu Zeit verfiel er in tödliche Ohnmacht. Ein schwarzes Leichentuch schien sich über ihn zu legen, während seine trüben Sinne immer noch von der unerbittlich schweren, sengenden Strahlung erdrückt wurden. Er schien in bodenlose Abgründe hinabzusteigen, verfolgt von mitleidlosen Katarakten aus Feuer und Meeren aus glühender Hitze. Die Dunkelheit seiner Ohnmacht verwandelte sich in unermessliches Licht. Zeitweise kam Howard wieder zu Bewusstsein, und musste die Zähne zusammenbeißen, um nicht vor Schmerzen zu schreien. Seine Augenlider schienen seine Augen zu verbrennen, als er in die blendende Brechung blinzelte, und er sah seine Umgebung in bruchstückhaften Bildern, durch sich drehende Feuerräder und Flecken von glühenden Farben wie Szenen aus einem verrückten Kaleidoskop. Die Hitzeechse folgte einem gewundenen Strom, der in zischenden Stromschnellen zwischen verschlungenen Felsen und abgrundtiefen Klüften verlief. Der Dampf des wütenden Wassers, das in Schwaden und Säulen aufstieg, wurde in regelmäßigen Abständen in Richtung des Erdenmenschen geweht und verbrühte sein nacktes Gesicht und seine Hände. Die Riemen schnitten unerträglich in sein Fleisch, als das Monster über die mächtigen Spalten sprang, die durch das Brechen des überhitzten Steins entstanden waren. Howards Gehirn schien in seinem Kopf zu brodeln, und sein Blut war ein feuriger Strom in seinem verbrannten Körper. Er rang nach Luft, wobei ihm der Atem die Lunge versenkte. Die Dämpfe wirbelten immer stärker um ihn herum und er hörte ein dumpfes Brüllen, dessen Ursache er nicht bestimmen konnte. Er bemerkte, dass die Hitzeechse innehielt, und als er den Kopf ein wenig bewegte, sah er, daß sie auf dem felsigen Rand eines großen Abgrunds stand, in den das Wasser inmitten von Dampfschwaden in eine unbekannte Tiefe fiel. Sein Herz und seine Sinne versagten ihm, während er wie ein sterbender Darum rang, der erstickenden Luft zu entgehen. Der Abgrund und das Ungeheuer schienen unter ihm zu taumeln, die Dämpfe schwankten schwindelerregend, und er glaubte, dass er mit seinem seltsamen Ross in den unergründlichen Abgrund stürzte. Dann schienen sich aus dem brennenden Nebel die vermummten Gestalten weißer, leuchtender Teufel zu erheben und ihn zu ergreifen, als wollten sie ihn in ihre unbekannte Hölle aufnehmen. Er sah ihre seltsamen, unmenschlichen Gesichter. Er spürte die Berührung ihrer Finger mit einer seltsamen und übernatürlichen Kühle auf seinem verbrannten Fleisch, und dann war alles dunkel. Zweites Kapitel Howard erwachte unter Umständen, die neu und unerklärlich waren. Sofort erinnerte er sich mit großer Klarheit an alles, was vor seiner letzten Ohnmacht geschehen war, konnte aber keinen Anhaltspunkt für seine gegenwärtige Situation finden. Er lag auf dem Rücken in einem grünen Licht, einem weichen und beruhigenden Licht, das ihn an das grüne und smaragdfarbene Meerwasser der fernen Erde erinnerte. Das Licht war überall um ihn herum, es schien unter und über ihm zu fließen und seinen Körper mit kühlen Wellen zu überziehen, die ein Gefühl von höchstem Wohlbefinden hinterließen. Er sah, daß er völlig nackt war, und er hatte das Gefühl eines immensen Auftriebs, als ob er schwerelos geworden wäre. Staunend stellte er fest, dass seine Haut keine Verbrennungen aufwies, und er spürte keine Schmerzen und keinerlei Beeinträchtigungen, wie sie nach der schrecklichen Tortur in der Wüste des Merkurs unvermeidlich gewesen wären. Eine Zeit lang verband er das grüne Leuchten nicht mit einer Vorstellung von Begrenzung. Er schien, in einem riesigen Abgrund zu schweben. Dann erkannte er plötzlich seinen Irrtum. Er streckte seine Hände aus, berührte die Wände eines engen Gewölbes und sah, dass sich die Decke nur ein paar Meter über ihm befand. Der Boden lag in gleicher Entfernung unter ihm und er selbst schwebte ohne erkennbare Stütze in der Luft. Das grüne Licht das auf geheimnisvolle Weise von allen Seiten des Gewölbes ausströmte, vermittelte ihm die Illusion von grenzenlosem Raum. Plötzlich schien das Ende des Gewölbes zu seinen Füßen in einer weißen Pracht wie pures Sonnenlicht zu verschwinden. Lange, gewundene Hände mit sechs Fingern streckten sich aus der Herrlichkeit heraus, faßten ihn an den Knöcheln und zogen ihn sanft aus dem grün beleuchteten Raum, in dem er schwebte. Das Gewicht schien zu ihm zurückzukehren, als seine Glieder und sein Körper in das blendende Weiß eintraten, und einen Moment später stand er aufrecht in einer großen Kammer, die mit einer Art blassem, schimmerndem Metall ausgekleidet war. Neben ihm schloss ein seltsames, unirdisches Wesen die panelenartige Tür, durch die er aus dem smaragdfarbenen Gewölbe gezogen worden war, und hinter diesem Wesen befanden sich zwei weitere derselben Art, von denen einer Howards Kleider in den Händen hielt. Mit wachsendem Erstaunen starrte Howard auf diese unglaublichen Wesen. Jeder von ihnen war etwa so groß, wie ein großer Mensch, und ihr Körperbau ähnelte dem eines Menschen, war aber von einer fast göttlichen Schönheit und Anmut geprägt, wie man sie kaum in den perfektesten antiken Marmorarbeiten hätte finden können. Nasenlöcher, Ohren, Lippen, Hände und alle anderen Gesichtszüge und Gliedmaßen waren mit geradezu fantastischer Zartheit geschnitzt und die Haut dieser Wesen, von denen keines eine Narbe oder irgendein Gewand trug, war weiß und durchscheinend und schien von innen heraus zu strahlen. Anstelle von Haaren waren die vollen, gebildeten Köpfe mit einer Masse von schweren, fleischähnlichen Strähnen gekrönt, die in wechselnden Farben schillerten und sich mit einem seltsamen, ruhelosen Leben wie die Schlangenlocken der Medusa bewegten und kräuselten. Die Füße glichen denen der Menschen bis auf die langen, hornigen Spuren, die aus den Fersen ragten. Die drei Wesen erwiderten den Blick des Erdenmenschen mit unergründlichen Augen, glänzend wie Diamanten und kalt wie die Sterne. Um seine Verblüffung zu vervollständigen, begann das Wesen, das gerade die Tür des Gewölbes geschlossen hatte, ihn in hohen, flötenden Tönen anzusprechen, die seine Ohren zunächst verwirrten, aber nach einer Weile als fehlerfreies Englisch erkennbar wurden. »Wir hoffen«, sagte das Wesen, »dass du dich vollständig von deinem letzten Erlebnis erholt hast. Es war ein Glück«, dass wir dich durch unsere Fernsehgeräte beobachteten, als du von den Wilden gepackt und auf den Rücken der GroKo gebunden wurdest, jener Kreatur, die du als hitze kennst. Diese Tiere werden oft von den Wilden gezähmt, die sich die Vorliebe der Krokos für die furchtbaren Wüsten in der Sonne zunutze machen, weil sie nicht wissen, wie man künstliche Wärme nutzt. Gefangene von rivalisierenden Stämmen und manchmal sogar ihrer eigenen Verwandten werden an die Ungeheuer gefesselt, die sie durch die glühenden Temperaturen tragen, bis die Opfer durch und durch verbrannt sind. Oder, wie du sagen würdest, durchgegart sind. Dann kehren die Grokus zu ihren Meistern zurück, die sich an dem gebratenen Fleisch laben. Zum Glück konnten wir dich rechtzeitig retten, denn der Groko näherte sich auf seinen Wanderungen einem unserer Hüllenausgänge in der großen Wüste. Dein Körper war mit enormen Verbrennungen übersät, als wir dich fanden, und du wärst mit Sicherheit an den Folgen gestorben wenn wir dich nicht dem heilenden Strahl im grünen Gewölbe ausgesetzt hätten. Dieser Strahl ist, wie vieles andere, euren Wissenschaftlern unbekannt und hat unter anderem die besondere Eigenschaft, die Schwerkraft aufzuheben. Deshalb empfindest du unter seinem Einfluss ein Gefühl der Schwerelosigkeit. »Wo, wo bin ich? Wer bist du?« rief Howard. Du befindest dich im Inneren des Merkurs, sagte das Wesen. Ich bin Akwur, ein Gelehrter und ein hoher Adliger der herrschenden Rasse dieses Planeten. Er fuhr in einem halbverächtlichen Ton fort, als würde er ein Kind belehren. Wir nennen uns die Umnis und sind ein altes Volk weise und gelehrt in allen Geheimnissen der Natur. Um uns vor der intensiven Sonnenstrahlung zu schützen, die auf Merkur natürlich stärker ist als auf den anderen Planeten, leben wir in Höhlen, die mit einer metallischen Verbindung unserer eigenen Komposition ausgekleidet sind. Diese Substanz hält selbst in dünnen Schichten alle schädlichen Strahlen ab, von denen einige alle anderen Formen von Materie bis in jede Tiefe durchdringen können. Wenn wir in die Welt hinausgehen, tragen wir Anzüge aus diesem Metall, das in unserer Sprache Mufa heißt. Da wir auf diese Weise jederzeit isoliert sind, sind wir praktisch unsterblich und auch vor Krankheiten gefeit, denn Tod und Verfall werden in der Natur durch bestimmte Sonnenstrahlen verursacht, deren Frequenz von euren Instrumenten nicht erfasst werden kann. Das Metall schließt die für das Leben nützlichen und notwendigen Strahlen nicht aus, und mit Hilfe eines Apparates, der in seinem Prinzip dem Radio ähnelt, wird unsere Unterwelt durch übertragenes Sonnenlicht erhellt. Howard begann sich bei Aquur zu bedanken. Ihm war schwindelig vor Staunen und seine Gedanken wirbelten in einem Labyrinth aus erstaunlichen Spekulationen herum. Aquur schien seine Dankesworte mit einer schnellen und anmutigen Geste wegzuwinken. Das Wesen, das Howards Gewänder trug, trat vor und half ihm, mit einer geschickten, dienerhaften Geste sich anzuziehen. Howard wollte hundert Fragen stellen, denn die Existenz von intelligenten, hochentwickelten Wesen wie den Umnis auf dem Merkur war von den irdischen Wissenschaftlern nicht vermutet worden. Vor allem war er an der Beherrschung der menschlichen Sprache durch Aquur interessiert. Der Merkurianer kam seiner Frage zuvor, als hätte er sie durch eine Art Telepathie erraten. Wir sind im Besitz vieler feiner Instrumente, sagte Aquor, die es uns ermöglichen, über große Entfernungen zu sehen und zu hören und sogar andere Sinneseindrücke wahrzunehmen. Wir haben die näheren Planeten, Venus, Erde und Mars, lange studiert und uns oft damit amüsiert, menschlichen Gesprächen zu lauschen. Unsere Gehirnentwicklung, die der Euren weit überlegen ist, hat es uns leicht gemacht, Eure Sprache zu erlernen. Und natürlich ist die Wissenschaft, Geschichte und Soziologie Eurer Welt ein offenes Buch für uns. Wir haben die Annäherung Eures Raumschiffes vom Weltraum aus beobachtet und alle Bewegungen Eurer Gruppe seit der Landung sind von uns verfolgt worden. Wie weit bin ich von dem Raumschiff entfernt? fragte Howard. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, zurückzukommen. Du befindest dich jetzt eine ganze Meile unter der Oberfläche des Merkurs, sagte Aquur, und der Teil der Dämmerungszone, in dem dein Schiff liegt, ist etwa fünf Meilen entfernt und könnte leicht über eine steile Rampe erreicht werden, die nach oben zu einem kleinen Ausgang in einer natürlichen Höhle in Sichtweite des Schiffes führt. Zweifellos haben einige Mitglieder eurer Gruppe die Höhle gesehen und angenommen, dass es sich um eine bloße Tierhöhle handelt. Als euer Schiff landete, haben wir den Ausgang mit ein paar losen Felsbrocken und Trümmerteilen versperrt, die sich leicht entfernen lassen. Was die Rückkehr zu deinen Kameraden angeht, so fürchte ich, dass das kaum möglich sein wird. Du musst unser Gast sein, vielleicht auf unbestimmte Zeit. Sein Tonfall war etwas schroff, als er schloss. Wir wollen nicht, dass unsere Existenz von Erdenforschern entdeckt wird. Nach dem, was wir von eurer Welt gesehen haben, und nach eurem Umgang mit den Völkern von Mars und Venus, deren Territorien ihr zu beanspruchen begonnen habt, halten wir es für unklug, uns der menschlichen Neugier und Raffgier auszusetzen. »Wir sind nur wenige, und wir ziehen es vor, in Frieden und ungestört zu leben.« Bevor Howard irgendeinen Protest formulieren konnte, kam eine eigenartige Unterbrechung. Laut und gebieterisch ertönte eine Stimme in der leeren Luft zwischen Aquur und dem Erdenmenschen, die wie eine Klarinette klang. Howard erschrak furchtbar, und die drei Merkurianer schienen alle wie erstarrt zu sein. Die Stimme hörte fast eine Minute lang nicht auf, sie sprach schnell und mit einem arroganten Befehlston. Howard konnte nichts mit den Worten anfangen, deren phonetische Elemente ihm fremd und unvertraut waren, aber etwas, das er in der gewaltigen Stimme spürte, jagte ihm einen Schauer über den Rücken, etwas, das von unerbittlicher, unnachgiebiger Macht kündete. Die Stimme endete in einem hohen, rauen Ton, und die zuhörenden Merkurianer machten eine seltsame Geste mit ihren Köpfen und Händen, als ob sie sich einem höheren Willen unterwerfen wollten. Unser weltlicher Herrscher und oberster Wissenschaftler, Una Voodoo, sagte Aqua, hat soeben aus seiner Halle in den unteren Ebenen gesprochen. Nach stundenlangen Überlegungen hat er seine Entscheidung über dein Schicksal getroffen. In gewisser Weise bedaure ich die Entscheidung, die mir ein wenig hart erscheint, aber die Befehle des Scholz, wie wir unseren Herrscher nennen, sind ohne Frage zu befolgen. Ich muß dich bitten, mir zu folgen, und ich werde es dir auf dem Weg dorthin erklären. Der Befehl muß unverzüglich ausgeführt werden. Verwirrt und fassungslos wurde Howard von Aquur in einer Art, geneigte Halle oder einen Tunnel geführt, zu dem sich die Kammer hin öffnete. Der Tunnel schien endlos lang zu sein und wurde von einem strahlenden Licht ohne erkennbare Quelle erhellt. Den durchdringenden Sonnenstrahlen, von denen der Merkurianer gesprochen hatte. Wie die Kammer war er mit einer hellen, metallischen Substanz ausgekleidet. Eine seltsame Maschine, die wie ein kleines offenes Boot geformt war und auf kleinen Rädern oder Rollen stand, befand sich vor der Tür auf einer niedrigen, glatten Ebene. Agwur stellte sich in den hohlen Bug des Bootes und wies Howard an, ihm zu folgen. Als die anderen Umnis sich hinter Howard platziert hatten, zog Agwur an einer Art Kurbel und die Maschine begann in völliger Stille, die unendliche Hölle hinunterzugleiten. »Dieser Tunnel,« sagte Aquur, »führt hinauf zum Ausgang in der Nähe deines Schiffes und hinunter ins Herz unserer Unterwelt. Wenn das Schlimmste passiert und ich fürchte, das wird es, wirst du nur die Vorhallen unseres Höhlenlabyrinths kennenlernen,« in denen wir so viele Jahrhunderte lang immun gegen Krankheiten und Alter gelebt haben. Das tut mir leid, denn ich hatte gehofft, dich in meine eigenen Laboratorien in den untersten Ebenen zu bringen. Dort hättest du mir bei bestimmten biologischen Tests dienen können. unawodu fuhr er in ruhigem, erklärendem Ton fort, hat das Schmelzen und Gießen einer bestimmten Menge der Muffa-Legierung angeordnet, die für die Herstellung neuer Kleidungsstücke verwendet werden soll. Diese Legierung, die vor Äonen von unseren Metallurgen erfunden wurde, ist eine Verbindung aus nicht weniger als sechs Elementen und wird in zwei Qualitäten hergestellt. Eine für die Auskleidung unserer Höhlen und die andere ausschließlich für Kleidung. Beide benötigen für ihre Vollkommenheit eine siebte Zutat, eine kleine Beimischung von lebender protoplasmatischer Materie, die dem geschmolzenen Metall im Ofen zugefügt wird. Nur so und aus einem Grund, der unseren Gelehrten noch immer ein Rätsel ist, kann der Muffa seine volle Isolationskraft gegen die tödlichen Sonnenstrahlen entfalten. Der Muffa, der für vergleichsweise schwere Platten zum Auskleiden von Höhlen verwendet wird, benötigt nur die Substanz von niederen Lebensformen, wie den Grokos, den halbtierischen wilden der zwielichtzone und verschiedenen kreaturen die wir in unseren unterwelttunneln fangen oder züchten bedauerlicherweise sind wir in langen abständen gezwungen einen von uns zu opfern um neues metall herzustellen das das abgenutzte ersetzt Wann immer es möglich ist, wählen wir diejenigen aus, die in irgendeiner Weise gegen unsere Gesetze verstoßen haben, aber solche Verstöße sind selten, und meistens wurde das Opfer durch eine Art Weisagung ausgewählt. Nachdem er dich in seinem letzten televisuellen Spiegel genau studiert hat, ist Una Voodoo zu dem Schluss gekommen, dass du auf der Evolutionsskala weit genug oben stehst, um das protoplasmatische Element für die nächste Charge von MUFA zu liefern. Zumindest ist er der Meinung, dass der Test im Interesse der Wissenschaft einen Versuch wert ist. Damit du nicht das Gefühl hast, diskriminiert oder ungerecht behandelt zu werden, wirst du einfach deine Gelegenheit erhalten, unter den vielen anderen ausgewählt zu werden. Die Methode der Auswahl wird dir zu gegebener Zeit mitgeteilt.« Während Agur sprach, raste das Fahrzeug die endlose Neigung hinunter und überholte mehrere andere kahnförmige Wagen, die von Weißen, Nackten und Sterblichen gesteuert wurden, deren Schlangenlocken hinter ihnen durch die Luft wehten. Gelegentlich, gab es Öffnungen in den Tunnelwänden, die zweifellos zu Nebenhöhlen führten, und nach ein oder zwei Meilen kamen sie zu einer dreifachen Verzweigung, wo Höhlen im umgekehrten Winkel zum Hauptgang nach oben führten. Entsetzt und erschüttert von Aquurs Enthüllungen merkte sich Howard den Weg, dem sie folgten, genau. Er gab dem Merkurianer keine Antwort. Er spürte, wie hilflos er einer fremden, außermenschlichen Rasse ausgeliefert war, die anscheinend über wissenschaftliche Kenntnisse und Kräfte verfügte, die die Menschheit noch nicht erreicht hatte. Mit verzweifelter Hast beschloss er, dass es besser wäre, so zu tun, als würde er sich dem Willen seiner Entführer beugen. Seine Hand wanderte instinktiv zu der Tasche, in der er die kleine Tonanitpistole mit den zwölf Ladungen des tödlichen, hitzeerzeugenden Sprengstoffs aufbewahrt hatte, und er stellte erschrocken, wenn auch kaum überrascht, fest, dass die Waffe verschwunden war. Seine Bewegung wurde von Agwur bemerkt, und ein seltsames, sardonisches Lächeln flackerte über das unmenschlich-intellektuelle Gesicht des Gelehrten. In seiner Verzweiflung dachte Howard daran, aus dem Fahrzeug zu springen, aber das hätte bei der hohen Geschwindigkeit, mit der sie hinunterfuhren, den Tod oder schwere Verletzungen bedeutet. Er bemerkte, dass die Steigung in einer großen, ebenen Höhle mit zahlreichen Seitenöffnungen endete, durch die Scharen von Umnis ein- und ausgingen. Hier verließen sie das bootähnliche Gefährt und Howard wurde von Aquur durch einen der Seitenausgänge in eine weitere, riesige Kammer geführt, in der vielleicht fünfzig der Weißen in stillen, halbkreisförmigen Reihen standen. Viele von ihnen drehten sich um und beobachteten den Erdling mit einem Ausdruck unergründlicher Neugierde oder Verachtung als Agwar ihn in die erste der wartenden Reihen zog und ihm zu verstehen gab, dass er seinen Platz am Ende der Reihe einnehmen sollte. Jetzt sah Howard zum ersten Mal das eigentümliche Objekt, vor dem die Omni standen. Offenbar handelte es sich um eine Art wurzelloses Gewächs mit einem geschwollenen, gelblichen Stamm oder Körper, ähnlich dem eines Fasskaktus. Von diesem Mannshohen Gewächs hingen blattlose Zweige in leuchtendem Arsengrün, die von einer weißen Haut umrandet waren, in schlaffen, gewundenen Bündeln auf den Höhlenboden herab. Akhur sprach in einem durchdringenden Flüsterton. »Die Pflanze heißt Lim, und wir benutzen sie, um aus einem bestimmten Kreis die Person auszuwählen, die in den Ofen mit geschmolzenem Mufa geworfen werden soll.« »Du wirst feststellen, dass es, dich eingeschlossen, etwa fünfzig Kandidaten für diese Ehre gibt. Alle haben aus dem einen oder anderen Grund in unterschiedlichem Maße den Unmut von Unavodo auf sich gezogen und Zweifel an ihrer sozialen Nützlichkeit aufkommen lassen. Einer nach dem anderen geht im Kreis um den Rockerlim herum und nähert sich dabei den sensiblen, beweglichen Ästen, und die Pflanze zeigt das Opfer an, indem sie es mit den Spitzen seiner Äste berührt. Howard spürte, während Aquor sprach, das Frösteln einer unheimlichen Bedrohung, aber in der seltsamen Zeremonie, die nun folgte, verlor er fast die Befürchtung einer persönlichen Gefährdung. Einer nach dem anderen traten die schweigsamen Umnis vom Ende der Reihe, in der er stand, nach vorne und umkreisten die seltsame Pflanze, wobei sie langsam, bis auf wenige Meter an die trägen, giftgrünen Zweige herankamen, die wie schläfrige, halbgewundene Schlangen aussahen. Die Rockerlim verharrte in träger Stille ohne das geringste Anzeichen von Lebendigkeit, als Umni nach Umni seine gefährliche Runde beendete und sich auf die andere Seite des Raumes zurückzog, um dort zu stehen und die Wanderung der anderen zu beobachten. Etwa zwanzig der weißen und Sterblichen hatten diese Tortur hinter sich gebracht, als Howard an der Reihe war. Entschlossen und eher mit einem Gefühl der Unwirklichkeit und Groteske als der tatsächlichen Gefahr, trat er vor und begann seinen Rundgang um die lebende Pflanze. Die Umnis sahen aus wie Alabasterstatuen, und alles war ganz still und leise, bis auf ein dumpfes, geheimnisvolles Pochen, wie von einer Maschinerie in der Unterwelt in einiger Entfernung. Howard ging in einem Bogen weiter und beobachtete die grünen Äste mit wachsender Anspannung. Er hatte die Hälfte des Weges zurückgelegt, als er einen schnellen, intensiven Lichtblitz spürte, der von der Höhlendecke herabzustechen schien und den plumpen, gelben Stamm, des Rokalim traf. Das Licht verblasste in kürzester Zeit und ließ Howard im Zweifel darüber, ob er es wirklich gesehen hatte. Als er weiterging, bemerkte er mit Schrecken, dass die herabhängenden Tentakelzweige zu zucken und zu zittern begannen, sich langsam vom Boden hoben und ihm entgegenwinkten. Sie kamen immer näher, hoben sich, und richteten sich auf wie eine riesige Seetangmasse, die in einem Ozeanstrom fließt. Als sie ihn erreichten, schlängelten sie sich mit reptilienartiger Leichtigkeit um seinen Körper und berührten sein Gesicht mit ihren giftig aussehenden Spitzen, klamm und neugierig. Howard wich zurück, riss sich von der wogenden Masse los und fand Agwur an seinem Ellbogen. Auf dem Gesicht des Merkurianers lag eine unheimliche Schadenfreude und seine schillernden Locken schwebten in seltsamer Unruhe nach oben wie die Zweige der Rockerlim. In diesem Moment wurde Howard klar, dass sein Schicksal von Anfang an vorherbestimmt war. Der schnelle, flüchtige Lichtblitz, der von einer unbekannten Quelle ausging, hatte vielleicht dazu gedient, die lebende Pflanze zu reizen und ihre tentakelartigen Gliedmaßen in Bewegung zu versetzen. In dem Erdenmenschen entbrannte ein heftiger Zorn, aber er unterdrückte ihn. Er musste vorsichtig sein und auf eine Gelegenheit und sei es auch nur die geringste, zur Flucht achten. Wenn er den Eindruck erweckte, dass er resigniert hatte, konnte er seine Entführer aus der Reserve locken. Er sah, dass einige neue Merkurianer, die mit langen, glitzernden Rohren wie Blasrohre ausgerüstet waren, die Höhle betreten hatten und ihn umzingelten. Die Gefährten, mit denen er zuletzt zu tun hatte, hatten begonnen, sich in verschiedene Richtungen zu zerstreuen. »Es tut mir leid«, sagte Agwur, »dass die Wahl auf dich gefallen ist. Aber dein Tod...« wird schnell kommen, und die Zeit ist nah. Das Schmelzen muß abgeschlossen und das Metall in dünne, formbare Platten gegossen werden, bevor die nächste Periode der Dunkelheit und des Schlafs beginnt, die in etwas mehr als einer Stunde eintritt. Während dieser Zeit, drei von sechsunddreißig Stunden, wird das Sonnenlicht von allen Räumen und Gängen ferngehalten, und die meisten unserer Maschinen, die ihre Kraft aus dem Sonnenlicht gewinnen, sind außer Betrieb. Drittes Kapitel mit einer Mischung aus Entsetzen und Fassungslosigkeit wurde Howard durch einen gegenüberliegenden Eingang der Rockerlimhöhle geführt und ging eine Art. Halle entlang, die parallel zu derjenigen zu verlaufen schien, in der die Neigung geendet hatte. Agwur ging an seiner Seite, und die Umni-Wachen waren vor und hinter ihm versammelt. Er vermutete, dass die glitzernden, hohlen Röhren, die sie trugen, irgendwelche seltsamen Waffen waren. Als sie weitergingen, kam das geheimnisvolle Pochen immer näher. Howard sah, dass das andere Ende des Ganges in ein feuerrotes Licht getaucht war. Ein seltsamer metallischer Geruch lag in der Luft und die Temperatur, die bisher angenehm warm gewesen war, schien leicht anzusteigen. Als sie sich der Quelle des roten Lichts näherten, sah Howard auf der einen Seite durch eine offene Tür in der Wand des Ganges einen großen Raum, an dessen Ende hohe Bänke mit leuchtenden, zylinderförmigen Mechanismen standen. Vor diesen Mechanismen stand ein einsamer Merkurianer und beobachtete eine riesige, drehbar gelagerte Kugel, die fast bis oben hin mit flüssiger Schwärze gefüllt war und eine sichelförmige Fläche aus hellem Kristall freiließ. In der Nähe dieser Kugel befand sich eine Art schräges Schaltpult, von dem aus viele Stangen und Hebel aus einem durchsichtigen Material hervorgingen. Von diesem Raum aus werden die Beleuchtungsvorrichtungen aller unserer Höhlen gesteuert, sagte Aquur mit einer Art lässiger Überheblichkeit. Wenn die Kugel ganz schwarz geworden ist, wird das Sonnenlicht für drei Stunden ausgeschaltet, und wir können uns ausruhen und schlafen. Nach einem weiteren Moment erreichte die Gruppe das Ende des Ganges. Howard blieb blinzelnd und atemlos vor Verwunderung stehen, als er die Quelle des grellen, roten Lichts sah. Er stand an der Schwelle einer Höhle, die so riesig war, daß sich ihre Decke in der Helligkeit verlor und den Eindruck eines natürlichen Himmels vermittelte. Titanische Maschinen verschiedenster Art, einige gedrungen und unförmig, andere wie gewaltige Glühbirnen und riesige, umgedrehte Trichter bevölkerten den Boden der Höhle, und in der Mitte überragte eine doppelte, terrassenförmige Plattform aus schwarzem Stein, dreißig Fuß hoch, mit vielen Rohren aus dunklem Metall, die sich von den beiden Etagen bis zum Boden verzweigten, wie die Beine einer kolossalen Spinne. In der Mitte des oberen Teils erhob sich das rötliche Licht in einer großen Säule. Die Gestalten von Umnis schwirrten wie Mücken umher und leuchteten seltsam in dem feurigen Schein. Gleich am Eingang des zyklopischen Raums stand eine Art Gestell, an dem ein Dutzend Anzüge aus dem Muffermetall hingen. Sie waren sehr einfach gebaut und wurden auf der Brust mit seltsamen Bändern geschlossen und geöffnet. Der Helm bestand aus einer lockeren, geräumigen Kapuze und das Metall war in einem halbmondförmigen Streifen über den Augen irgendwie transparent gemacht worden. Agwur und die Wächter zogen die Anzüge an, und Howard bemerkte, dass sie extrem leicht und flexibel waren. Ihm selbst wurde gleichzeitig befohlen, sich zu entkleiden. »Die Muffermischung gibt bei der Verschmelzung einige gefährliche Strahlungen ab«, sagte Agwur. »Die Anzüge aus fertigem Metall werden meine Gefährten und mich vor diesen Strahlen schützen. genauso wie vor den tödlichen Sonnenstrahlen. Howard hatte inzwischen alle seine Kleider ausgezogen und ließ sie neben dem Gestell liegen. Während er noch immer Resignation vortäuschte, dachte er die ganze Zeit verzweifelt nach und beobachtete genau die Umstände seiner Situation, als er inmitten des unheimlichen Dröhnens und Murrens der seltsamen Maschinen über den dicht gefüllten Boden geführt wurde. Eine steile, gewundene Treppe führte zu der terrassenförmigen Fläche aus dunklem Stein. Als der Erdling nach oben ging, sah er, dass die untere Etage mit breiten, flachen Gussformen ausgestattet war, in denen das Metall zweifellos aus dem Ofen lief, um in Platten abzukühlen. Howard spürte eine fast überwältigende Hitze, als er auf der oberen Plattform stand, und der rote Schein blendete ihn. Der Ofen selbst, so sah er jetzt, war ein kreisrunder Krater mit einem Durchmesser von 15 Fuß in dem schwarzen Stein. Er war fast bis zum Rand mit dem geschmolzenen Metall gefüllt, das mit einer langsamen, Strudelartigen Bewegung aufgewühlt wurde und unerträglich glühte. Der schwarze Stein muß ein schlechter Wärmeleiter gewesen sein, denn unter Howards nackten Fußsohlen war es kühl. Auf dem weiten Platz um den Ofen herum standen ein Dutzend Omnis, die alle in die glitzernde Muffa gehüllt waren. Einer von ihnen drehte ein kleines, kompliziert aussehendes Rad das schräg auf einer Miniatursäule angebracht war und als würde er die Temperatur des Ofens regulieren, glühte das Metall heller und wirbelte mit neuer Kraft in seinem schwarzen Kessel. Abgesehen von diesem Rad und einigen Stangen, die aus langen, eingekerbten Rillen in den Stein ragten, gab es keine sichtbaren Maschinen auf der Plattform. Der Stein selbst schien ein einziger Block zu sein, bis auf eine zehn Fuß lange und zwei Fuß breite Platte, die bis zum Rand des Kraters reichte. Howard wurde angewiesen, sich auf diese Platte zu stellen, und zwar an das dem Ofen gegenüberliegende Ende. »In einer Minute«, sagte Aquur, »wird sich die Platte bewegen, kippen und dich in das geschmolzene Muffa stürzen. Wenn du willst«, »Können wir dir ein starkes Narkosemittel verabreichen, so dass dein Tod völlig angst- und schmerzfrei sein wird?« Von einem unwirklichen Schrecken überwältigt, nickte Howard zustimmend mit dem Kopf und klammerte sich hoffnungslos an die momentane Gnadenfrist. »Vielleicht, irgendwie gab es doch noch eine Möglichkeit, auch wenn er sich selbst für diese unmögliche Vorstellung hätte auslachen können. Als er wieder in Richtung des schrecklichen Ofens blickte, erschrak er über etwas Unerklärliches. Fuß für Fuß erhob sich aus dem massiven Stein des Kraters die Gestalt eines Merkurianers, bis er mit hochmütigen Zügen sehr groß, blass und völlig nackt auf der Plattform stand. Dann. Als Howard vor Ehrfurcht keuchte, schien die Gestalt stattlich vom Rand herabzusteigen und in der Luft über dem glühenden Kessel zu schweben. Es ist der Scholl Unawodo, sagte Aquur in ehrfurchtsvollem Ton, obwohl er jetzt viele Meilen entfernt in den unteren Höhlen ist, hat er sein televisuelles Abbild projiziert, um an der Zeremonie teilzunehmen. Einer der merkurianischen Wächter war vorgetreten und hielt eine schwere, flache Schale aus einer bronzeähnlichen Substanz in den Händen, die mit einer farblosen Flüssigkeit gefüllt war. Diese reichte er dem Erdenmenschen. Das Betäubungsmittel wirkt sofort sagte Agwur, als wolle er ihn beruhigen. Mit einem schnellen, unauffälligen Blick nahm Howard die Schale entgegen und hob sie an seine Lippen. Das Betäubungsmittel war geruch- und farblos und hatte die Konsistenz eines dicken Zähnöls. »Beeil dich!«, mahnte Aquur, »Die Platte reagiert auf einen Zeitmechanismus und schon setzt sie sich in Bewegung.« Howard sah, daß die Platte langsam glitt und ihn wie auf einer großen, herausstehenden Zunge in Richtung des Ofens trug. Sie begann, sich unter seinen Füßen ein wenig zu neigen. Er spannte alle seine Muskeln an, sprang von der Platte und schleuderte Aquur, der dicht daneben stand, die schwere Schüssel ins Gesicht. Der Merkurianer taumelte, und bevor er das Gleichgewicht wiedererlangen konnte, sprang Howard auf ihn zu und schleuderte ihn mit aller Kraft über die aufsteigende, gleitende Platte, die Agwur in ihrer beschleunigten Bewegung mitriss. Betäubt von dem Sturz und Unfähig, sich zu sammeln, rollte er von dem kippenden Stein in den weißglühenden Strudel und verschwand mit einem Platschen. Die Flüssigkeit brodelte und kochte mit einer schnelleren Bewegung als zuvor. Einen Moment lang standen die versammelten Umnis wie versteinert da, und das Bild des Scholl, das unergründlich und wachsam über dem Ofen schwebte, hatte sich nicht gerührt. Howard sprang auf die vordersten Wachen zu und schleuderte sie zur Erde, als sie begannen, ihre röhrenförmigen Waffen zu heben. Er erreichte den schwellenlosen Rand der Plattform, sah aber, dass mehrere Umnis herbeigelaufen waren, um ihn aufzuhalten, bevor er die Treppe erreichen konnte. Es ging zwölf Fuß tief hinunter zur zweiten Plattform, und er traute sich nicht, mit bloßen Füßen zu springen. Die seltsam gebogenen Rohre, die von der oberen Plattform zum Hauptboden der Höhle führten, boten ihm die einzige Möglichkeit, zu entkommen. Diese Rohre waren aus dunklem Metall, vollkommen glatt und fugenlos und etwa zehn Zoll dick. Howard schwang sich auf das nächstgelegene Rohr, das knapp unterhalb des Randes in den schwarzen Stein mündete, und begann, so schnell er konnte, in Richtung Boden hinabzugleiten. Seine Entführer waren ihm bis zum Rand der Plattform gefolgt und als er sich ihnen zuwandte, sah er, wie zwei der Unsterblichen mit ihren Waffen auf ihn zielten. Aus den hohlen Rohren kamen glühende Kugeln aus gelbem Feuer, die auf Howard zuflogen. Einer von ihnen verfehlte ihn, traf die Seite des großen Rohrs und ließ es wie Lützin zerfließen. Er sah, wie das geschmolzene Metall tropfte, als er sich duckte, um der zweiten Kugel auszuweichen. Andere Umnis legten ihre Waffen an und ein wahrer Schauer der schrecklichen Feuerkugeln ging über Howard nieder, als er am unteren Teil des Rohrs entlang rutschte, wo es sich scharf zum Boden hinkrümmte. Eine der Kugeln streifte seinen rechten Arm und hinterließ eine schmerzhafte Brandwunde. Als er den Boden erreichte, sah er, daß ein Dutzend Unsterbliche in großen Sprüngen die Treppe herunterkamen. Die Haupthöhle war zum Glück verwaist. Der Erdling sprang in den Schutz einer riesigen, rautenförmigen Maschine und hörte das Zischen und Tropfen von flüssigem Metall, als die Feuerbälle hinter ihm einschlugen. Er bahnte sich einen Weg zwischen den aufragenden Mechanismen hindurch. Wobei er ihre Rümpfe so weit wie möglich zwischen sich und seine Verfolger brachte und machte sich auf den Weg zu dem Eingang, durch den er von Aquur zum Ofen geführt worden war. Es gab noch andere Ausgänge aus der riesigen Höhle, aber diese hätten ihn tiefer in das unbekannte Labyrinth geführt. Er hatte keinen klar formulierten Plan und seine letztendliche Flucht war mehr als problematisch, aber – sein Instinkt riet ihm, so lange wie möglich durchzuhalten, bevor er wieder gefasst würde. Um sich herum hörte er das geheimnisvolle Schlagen der unbewachten Mechanismen, aber von seinen Verfolgern, die in grimmiger Stille und mit unglaublichen Sprüngen immer näher kamen, war nichts zu hören. Als er eine der Maschinen umrundete, sah er sich plötzlich mit dem geisterhaften Phantom der Scholl konfrontiert, das ihm drohend gegenüberstand und ihn mit herrischen Gesten zurückwies. Er spürte den furchtbaren, brennenden Blick der Augen, die von uralter Weisheit und unendlicher Macht erfüllt waren, und es schien, als würde er sich gegen eine unsichtbare Barriere schleudern, als er sich auf das furchterregende Bild stürzte. Er spürte einen leichten elektrischen Schlag, der seinen ganzen Körper erschütterte, aber anscheinend war das Phantom zu kaum mehr als einer visuellen Erscheinung fähig. Es schien zu zerfließen, und dann schwebte es über ihm und wies den verfolgenden Umnis seine Fluchtroute. Vorbei an einem riesigen gedrungenen Zylinder kam er zu dem Gestell, an dem die Muffa-Anzüge gehangen hatten. Zwei von ihnen waren noch da. Ohne auf seine eigenen Kleidungsstücke zu achten, die in der Nähe auf einem Haufen lagen, nahm er einen der Metallanzüge von seinem Platz und rollte den dünnen, erstaunlich flexiblen Stoff zu einem Bündel zusammen, während er seine Flucht fortsetzte. Vielleicht würde er irgendwo die Gelegenheit haben, ihn anzuziehen, und so getarnt könnte er hoffen, seine Freiheit zu bewahren oder sogar seinen Weg aus dieser gewaltigen Unterwelt zu finden. Zwischen dem Regal und dem Ausgang der Höhle war ein breiter, offener Raum. Howards Verfolger tauchten aus dem Gewirr der hochaufragenden Mechanismen auf, bevor er den Eingang erreichen konnte, und er war gezwungen, einer weiteren Salve von Feuerkugeln auszuweichen, die in weißglühender Wut um ihn herum spritzten. Vor ihm schwebte immer noch das bedrohliche Gespenst des Scholl. Jetzt hatte er den Korridor hinter dem Ausgang erreicht. Er wollte, wenn möglich, den Weg zurückgehen, den er mit Agwur gekommen war. Doch als er sich der Tür näherte, durch die er den Wächter der sich verdunkelnden Kristallkugel und die Lichtkontrollmechanismen gesehen hatte, bemerkte er, dass einige mit Feuerrohren bewaffnete Merkurianer kamen, um seine Flucht im Korridor zu stoppen. Zweifelsohne waren sie durch eine Art Warnruf von den Ofenwächtern herbeigerufen worden. Als er sich umdrehte, sah er, dass seine einstigen Wachen auf ihn zustürmten. In wenigen Augenblicken würde er umzingelt und gefangen sein. Ohne einen bewussten Gedanken außer dem Impuls zu fliehen, stürzte er durch die offene Tür der Höhle der Lichtmaschinen. Der einsame Wächter stand immer noch neben der massiven Kugel und wandte dem Erdling den Rücken zu. Die Kristallsichel auf der dunklen Kugel hatte sich zu einem dünnen Horn verengt, wie der Bogen eines abnehmenden Mondes. Eine verrückte, kühne Eingebung überkam Howard, als er sich daran erinnerte, was Aquor ihm über die Kontrolle des Lichtsystems erzählt hatte. Schnell und lautlos schlich er sich zu dem Wächter der Kugel. Wieder stand das rachsüchtige Abbild des Scholl vor ihm, als wolle es ihn zurückdrängen. Als er sich dem ahnungslosen Wächter näherte, erhob es sich in die Luft, schwebte über die Kugel und warnte den Umni mit einem lauten, rauen Schrei. Der Wächter drehte sich um, schnappte sich eine schwere Metallstange, die auf dem Boden lag, sprang auf Hauer zu und hob seine Waffe für einen heftigen Schlag. Bevor die Stange sinken konnte traf die Faust des Erdenmenschen den Merkurianer mitten im Gesicht und schleuderte ihn zurück nach hinten auf das schräge Stellrad mit den Regulierungshebeln neben der auf dem Bolzen montierten Kugel. Mit einem markerschütternden Aufprall fiel er zwischen den geschwungenen, kristallinen Stäben zu Boden und im selben Moment brach eine überwältigende Dunkelheit über den Raum herein, die die schimmernden Mechanismen, den gefallenen Umni und das Gespenst von Scholl auslöschte. Viertes Kapitel Der Erdling stand unsicher und verwirrt da und hörte ein leises Stöhnen des verletzten Merkurianers und einen lauten Schrei der Bestürzung aus dem Korridor, wo die beiden Gruppen seiner Verfolger von der Dunkelheit eingeholt worden waren. Das Wehklagen verstummte abrupt, und bis auf das Stöhnen in der Nähe, das immer noch anhielt, herrschte absolute Stille. Howard bemerkte, dass er das Geräusch der seltsamen Maschinen im Schmelzraum nicht mehr hörte. Zweifellos war ihr Betrieb auf irgendeine Weise mit dem Beleuchtungssystem verbunden gewesen und hatte in der Dunkelheit aufgehört. Howard hielt immer noch den Anzug aus Muffer fest. Er tastete herum, und fand den Metallstab, der dem Wächter aus der Hand gefallen war. Er würde eine sehr nützliche Waffe abgeben. Er fasste ihn fest und ging in die Richtung, die er für die Tür hielt. Er ging langsam und vorsichtig, denn er wußte, dass sich seine Verfolger versammelt hatten, um auf ihn zu warten, oder dass sie vielleicht sogar schon auf ihn zuschlichen. Als er aufmerksam lauschte, hörte er ein leises, metallisches Rascheln. Einige der Umnis, die in Muffa gekleidet waren, kamen in der Dunkelheit auf ihn zu. Seine eigenen nackten Füße waren lautlos, und als er zur Seite trat, hörte er das Rascheln vorüberziehen. Mit verstärkter Vorsicht schlich er sich zur Tür und streckte eine Hand vor sich aus. Plötzlich berührten seine Finger eine glatte Oberfläche, von der er wußte, daß es die Wand war. Er hatte die Tür bei seiner Suche übersehen. Als er wieder lauschte, schien er ein schwaches Geräusch auf der linken Seite zu hören, so als ob er verfolgt würde, und als er sich in die entgegengesetzte Richtung an der Wand entlang bewegte, traf er auf einen leeren Raum und sah einen schwachen Schimmer von scheinbar quellosem Licht. Seine Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit und er erkannte einen Haufen dubioser Schatten, die sich von dem Schimmer abhoben. Er hatte die Tür gefunden, die von wartenden Umnis gesäumt war. Er hob seine Stange und stürzte sich auf die Schatten, wobei er einen Schlag nach dem anderen landete und über die Körper stolperte, die unter seinem Ansturm fielen. Um ihn herum ertönten schrille Schreie, und er entkam den kalten, muffa-verhüllten Fingern, die ihn in der Finsternis zu umklammern versuchten. Dann, irgendwie, war er entkommen und befand sich im Korridor. Das Schimmern, das er sah, kam aus der Maschinenhöhle, wo der verborgene Ofen noch brannte. In das sterbende Licht, das den Eingang erhellte, kamen eilige Gestalten, von denen jede ein riesiges, zyklopisches Auge von eisigem Grün zu haben schien. Howard erkannte, dass weitere Merkurianer mit künstlichen Lichtern kamen, um die Verfolgung aufzunehmen. Er hielt sich dicht an der Korridorwand und rannte so schnell er sich traute durch die Schwärze auf die Höhle der Lim zu. Er hörte ein verstohlenes, metallisches Rascheln, während die vordersten Umnis ihm nachliefen und als er einen Blick zurückwarf, sah er, wie sie sich schemenhaft gegen das ferne Licht abzeichneten. Sie kamen vorsichtig und zögerlich heran, als ob sie auf das neue Aufgebot mit den grünen Lichtern warten würden. Nach einer Weile sah er, dass sich die beiden Gruppen vereinigt hatten und ihm nun unaufhaltsam folgten. Während er rannte, tastete Howard in kurzen Abständen nach der Wand und erreichte den Eingang der großen Kammer, in deren Mitte der rocker -Lim stand. Die Lichter holten ihn schnell ein. Er berechnete im Geiste so gut er konnte die Richtung des gegenüberliegenden Eingangs, der auf den Haupttunnel führte, der zur Steigung verlief und rannte auf ihn zu. Als er weiterging, machte er einen kleinen Schlenker, um der monströsen Pflanzenwucherung auszuweichen. Es war, als würde er in einen blinden Abgrund stürzen und erschien, als würde er eine riesige Strecke zurücklegen, während er sich sicher war, dass er jeden Moment die gegenüberliegende Wand erreichen müsste. Plötzlich stolperte er über ein unbekanntes Hindernis und fiel mit voller Wucht auf ein Gewirr aus großen, haarigen Seilen, die an tausend Stellen in seine nackte Haut stachen. Sofort wußte er, dass er mit dem Rockerlim zusammengestoßen war. Die vielen pythonartigen Äste lagen träge unter ihm ohne jede Regung. Zweifellos war das seltsame, halbtierische Gewächs in Ermangelung von Licht wie erstarrt. Als er sich von der stacheligen Matte, auf die er gefallen war, erhob, blickte Howard zurück und erkannte das Gewimmel von grünen Lichtern, kalt und bösartig wie die Augen von borealen Drachen. Seine Verfolger betraten die Höhle und würden ihn in wenigen Augenblicken einholen. Er klammerte sich noch immer an das Mufa-Gewand und die Metallstange und tappte durch das Gewirr von Ästen, wobei er sich bei jedem Schritt schmerzhaft die Füße stach. Plötzlich stürzte er auf den Boden und stellte fest, dass er in einem offenen Raum stand, in dem sich die schweren Äste, die aus dem Loch herabfielen, zu beiden Seiten geteilt hatte. Als die Lichter sich ihm näherten, kroch er in die Hocke und fand eine niedrige, hohle Stelle, in die er unter den Ästen nahe den kaktusartigen Stamm kriechen konnte. Die Ranken waren dicht genug, um ihn vor den Blicken der Feinde zu verbergen. Dort liegend, mit ihrem stacheligen Gewicht auf ihm, sah er durch schmale Spalten, wie die grünen Lichter in Richtung der äußeren Höhle vorbeizogen. Offenbar hatte keiner der Merkurianer daran gedacht, sich die Unmengen von Rockerlimzweigen anzuschauen. Als Howard aus seinem wunderlichen Versteck auftauchte, nachdem alle Omnis vorbeigezogen waren, folgte er ihnen mutig. Er sah, wie ihre eisigen Lampen verschwanden, als sie den äußeren Tunnel betraten. Wieder in völliger Dunkelheit fand er den Ausgang. Dort entdeckte er die Lichtpunkte, die von den eilenden Lampen geworfen wurden, als ihre Träger in Richtung des abschüssigen Tunnels liefen. Als er weiterging, stieß Howard auf ein von der Dunkelheit verborgenes Objekt, das entweder das von Aquur benutzte Fahrzeug oder ein anderes desselben Typs war. Wahrscheinlich waren diese Fahrzeuge durch das Abschalten des Stroms jetzt nutzlos, denn sonst hätten einige von ihnen von den Jägern des Erdlings benutzt werden können. Jäger und Gejagte waren gleichberechtigt, und als Howard dies erkannte, verspürte er zum ersten Mal einen echten Hoffnungsschimmer. Mit den Lichtern, die sich stetig vor ihm bewegten, machte er sich daran, die endlose Steigung hinaufzusteigen, die vielleicht in die Freiheit führte. Der Tunnel war, bis auf die Verfolger und ihre menschliche Beute verlassen, und es schien, als hätten sich die vielen Umnis, die Howard bei seiner Ankunft mit Aqua gesehen hatte, mit Einbruch der Dunkelheit zur Ruhe begeben. Vielleicht mussten sie sich für die übliche dreistündige Zeit der Nacht zurückziehen. Die Lichtträger schienen alle Seiteneingänge, die vom Haupttunnel abgingen, zu ignorieren. Howard kam der Gedanke, dass sie zu den Ausgängen an der Oberfläche eilten, um ihm die Flucht zu vereiteln. Danach würden sie ihn in aller Ruhe jagen. Die Steigung verlief immer geradeaus, und es bestand kaum die Gefahr, die Lichter aus den Augen zu verlieren. Howard hielt einen Moment inne, um sich den Anzug überzustreifen, in der Hoffnung, dass er seine Jäger später täuschen und verwirren würde. Die Kleidung war leicht anzuziehen und saß locker, aber die ungewohnte, komplizierte Art der Befestigung war für seine ungeübten Finger nicht nachvollziehbar. Er konnte sich nicht mehr genau erinnern, wie es gemacht worden war, und so trug er das seltsame Kleidungsstück an der Brust offen. Die seltsam verlängerten Fersen, die für die Sporen der Unsterblichen gedacht waren, schlackerten hinter ihm. Er hielt so weit wie möglich den gleichen Abstand zwischen sich und den Umnis. Als er nach einer Weile einen Blick zurückwarf, sah er mit Schrecken, dass ihm weit unten die winzigen grünen Augen einer anderen Gruppe von Lichtern folgten. Offensichtlich hatten sich weitere Jäger der Verfolgung angeschlossen. Es war ein langer, unendlich mühsamer Aufstieg. Meile um Meile des eintönigen Tunnels, dessen Dunkelheit nur durch die unheimlichen grünen Lichtpunkte aufgelockert wurde. Die Merkurianer gingen in einem unermüdlichen Tempo voran, unmenschlich und unerbittlich, und nur durch unaufhörliche Anstrengung, halb gehend, halb rennend, konnte der Erdbewohner seine Position in der Mitte zwischen den Gruppen aus Lampen halten. Er keuchte schwer, und manchmal überkam ihn eine Ohnmacht, bei der die Lichter zu verschwimmen schienen. Eine große Müdigkeit bedrückte seine Glieder und sein Gehirn. Wie lange er schon nichts mehr gegessen hatte, konnte er nicht sagen. Er spürte weder Hunger noch Durst, aber er schien gegen eine immer stärker werdende Schwäche anzukämpfen. Der Gang wurde zu einer schwarzen Ewigkeit, die von den grünen Augen kosmischer Dämonen heimgesucht wurde. Stunde um Stunde ging er weiter, durch einen Zyklus sonnenloser Nacht. Er verlor das Zeitgefühl und seine Schritte wurden zu einer Art automatischer Bewegung. Seine Glieder waren taub und tot und nur sein unerbittlicher Wille lebte und trieb ihn weiter. Manchmal vergaß er fast, wohin er ging. Er vergaß alles außer dem blinden, primitiven Trieb der Flucht. Er war ein namenloses Wesen, das vor einem unbekannten Schrecken floh. Schließlich dämmerte ihm durch die erdrückende Müdigkeit hindurch die Erkenntnis, daß er die Gruppe von Lichtern vor ihm ein wenig einholte. Möglicherweise hatten ihre Träger im Zweifel oder in einer Beratung innegehalten. Dann sah er plötzlich, dass sich die Lichter ausbreiteten, auseinandergingen und zu beiden Seiten verschwanden, bis nur noch vier von ihnen übrig waren. Verwirrt ging er weiter und kam zu der dreifachen Teilung des Tunnels, an der er mit Agwur vorbeigekommen war. Jetzt sah er, dass sich die Gruppe von Umnis in drei Gruppen aufgeteilt hatte und allen Abzweigungen gefolgt waren. Zweifellos führte jeder Tunnel zu einem eigenen Ausgang. Er erinnerte sich daran, was Agwur gesagt hatte, und hielt sich an den mittleren Gang. Wenn Agwur die Wahrheit gesagt hatte, führte dieser zu einem Ausgang in der Zwielichtzone nicht weit vom Raumschiff entfernt. Die anderen Tunnel führten, wer weiß wohin, vielleicht zu den schrecklichen Hitzewüsten und den aufgetürmten, unüberschaubaren Gletschern der nächtlichen Hemisphäre. Der Tunnel, dem er folgte, würde es ihm mit etwas Glück ermöglichen, zu seinen Kameraden zurückzukehren. Eine Art neuer Wind überkam Howard jetzt, als ob die Hoffnung seiner schwindenden Kräfte wiederbelebt hätte. Deutlicher als zuvor wurde er sich der völligen Stille und des tiefen Geheimnisses dieses Unterweltreichs bewusst, in dem er so wenig gesehen hatte und auch nicht mehr sehen sollte. Seine Hoffnung keimte auf, als er zurückblickte und sah, dass die Lichter hinter ihm weniger geworden waren, als hätte sich die zweite Gruppe ebenfalls aufgeteilt, um allen drei Tunneln zu folgen. Es war offensichtlich, dass es keine einheitliche Verfolgung gab. Höchstwahrscheinlich hatte die Zerstörung der Übertragungshebel die gesamte Maschinerie der Unsterblichen zum Erliegen gebracht, sogar ihr Kommunikationssystem. Howards Flucht war zweifellos nur denjenigen bekannt, die zu diesem Zeitpunkt anwesend oder in der Nähe gewesen waren. Er hatte Chaos und Demoralisierung über dieses superwissenschaftliche Volk gebracht. Fünftes Kapitel Meile um Meile in diesem monotonen Dämmerzustand. Dann stellte der Erdenmensch verwirrt fest, dass die vier Lichter vor ihm alle verschwunden waren. Als er zurückblickte, sah er, dass die Lampen, die ihm folgten, ebenfalls verschwunden waren. Um ihn herum, vor ihm und hinter ihm, war nichts als eine feste, gruftartige Wand aus Dunkelheit. Howard spürte eine seltsame Beunruhigung und die bleierne, erdrückende Müdigkeit kehrte zurück. Er ging mit unsicheren, stockenden Schritten weiter und folgte der rechten Wand mit tastenden Fingern. Nach einer Weile bog er um eine scharfe Ecke, aber er fand die verlorenen Lichter nicht wieder. In der Luft herrschte eine zugige Dunkelheit und ein Geruch nach Stein und Mineralien, wie er ihn in dem mit Muffa ausgekleideten Höhlen noch nicht erlebt hatte. Er begann sich zu fragen, ob er sich irgendwie verirrt hatte. Vielleicht gab es noch andere Abzweigungen des Tunnels, die er bei seiner Suche übersehen hatte. In einer blinden Panik rannte er los und prallte mit dem Kopf gegen die kantige Wand einer anderen Abzweigung des Ganges. Halb betäubt rappelte er sich auf. Von nun an wusste er kaum noch, ob er die ursprüngliche Richtung seiner Flucht beibehielt oder ob er seine Schritte nur verdoppelte. Es konnte gut sein, dass er sich in einem Höhlenlabyrinth verirrt hatte, indem es keine Orientierung mehr gab. Er stolperte und taumelte und stieß immer wieder gegen die Tunnelwände, die sich um ihn herum zu schließen schienen und mit steinernen Vorsprüngen versehen waren. Der Luftzug in seinem Gesicht wurde stärker, und es roch nach Wasser. Bald verschmolz die blinde Dunkelheit vor ihm zu einem kühlen, bläulichen Schimmer, der die zerklüfteten Wände und die mit Felszähnen versehene Decke des natürlichen Ganges, dem erfolgte, offenbarte. Er kam in einer riesigen, kammerartigen Höhle aus marmorfarbenen Stein mit gewundenen Säulenstrukturen heraus. Das Schimmern, so sah er, war einer Art Phosphoreszenz, die von bestimmten Pflanzengewächsen, wahrscheinlich Talophyten ausging, die in dicken Büscheln aus dem Boden ragten und die Höhe eines großen Mannes erreichten. Sie sahen schlaff und üppig aus, hatten abgebrochene Äste und hängende, fruchtförmige violette Knoten an ihren bauchigen, weißlich-blauen Stängeln. Die Phosphoreszenz, die von allen Teilen dieser Pflanzen gleichermaßen ausgingen, erhellte die Düsternis in einiger Entfernung und ließ ihn die mit Säulen versehenen Wände der Höhle nur schemenhaft erkennen. Als Howard zwischen ihnen hindurchging, sah er, dass die Pflanzen wurzellos waren. Es schien als würden sie bei einer Berührung umknicken, aber als er gegen einen der Büschel stolperte, stellte er fest, dass sie sein Gewicht mit unverwüstlicher Festigkeit trugen. Zweifellos waren sie durch eine Art Sog fest mit dem glatten Stein verbunden. In der Mitte der Höhle, hinter einem hohen Saum dieser leuchtenden Pilzpflanzen, entdeckte er ein Wasserbecken, das von einem dünnen Rinnsaal gespeist wurde, welches durch die Dunkelheit aus einem hohen Gewölbe herabkam, jedoch von der Phosphoreszenz nicht erhellt werden konnte. Von plötzlichem, rasendem Durst getrieben, schob er die Mufferhaube zurück und trank unbekümmert, obwohl die Flüssigkeit scharf und bitter war und seltsame Mineralien enthielt. Dann stürzte er sich mit dem Heißhunger eines Verhungerten auf die tropfenförmigen Knoten der hohen Talophyten. Er brach einen von ihnen von seinem Stamm ab, riss die schimmernde Schale ab und stellte fest, dass sie mit einem mehligen Brei gefüllt war. Ein würziger, pfeffriger Geruch verleitete ihn dazu, das Fruchtfleisch zu probieren. Es war nicht unangenehm und er vergaß alle Vorsicht. Vielleicht war er von seinen übermenschlichen Torturen ein wenig verrückt geworden und verschlang das Zeug in hastigen Bissen. Der Knoten muß ein betäubendes Mittel enthalten haben, denn fast sofort wurde er von einer unüberwindlichen Schläfrigkeit überwand. Er fiel zurück und blieb dort, wo er hingefallen war, in einem tiefen, traumlosen Schlaf liegen, und zwar so lange, dass es sich, soweit er wusste, um die Dauer des Todes zwischen zwei Leben gehandelt haben könnte. Er erwachte mit heftiger Übelkeit, pochenden Kopfschmerzen und einem Gefühl hoffnungsloser, unlösbarer Verwirrung. Er trank noch einmal aus dem bitteren Becken und begann dann mit getrübten Sinn und schwachen, unsicheren Schritten nach einem anderen Ausgang als dem Tunnel zu suchen, durch den er gekommen war. Sein Verstand war trübe und stark betäubt, wie von dem unbekannten Betäubungsmittel und er konnte keine bewussten Absichten fassen, sondern wurde nur von einem animalischen Drang zur Flucht geleitet. Er entdeckte eine zweite, niedrige Öffnung in der gegenüberliegenden Wand der Höhle, die mit abgebrochenen Säulen durchsetzt war. Bevor er sie betrat, riss er einen klumpigen Ast von einem der phosphoreszierenden Pilze ab, der ihm als Lichtquelle dienen sollte. Seine folgenden Wanderungen waren albtraumhaft und endlos. Es schien, als sei er in ein riesiges Labyrinth aus natürlichen Höhlen geraten, die unterschiedlich groß waren und sich in verwirrender Weise wabenförmig kreuzten. Eine Unterwelt, die jenseits des metallisolierten Reichs der Umnis lag. Es gab lange, eng verschlungene Tunnel, die in die chimerische Tiefe hinabführten oder in spitzen Winkeln aufstiegen. Es gab enge, von unbekannten, flüssigen Erzen triefende Löcher, durch die er wie eine Eidechse auf dem Bauch kroch, und dantische Schluchten, die er auf rutschigen, gefährlichen, zerbrochenen Felsvorsprüngen umging, während er weit unter sich das dumpfe Seufzen oder das seltsam dröhnende Tosen der untermerkurischen Gewässer hörte. Eine Zeit lang führte sein Weg hauptsächlich nach unten, als würde er in die Eingeweide des Planeten eintauchen. Die Luft wurde wärmer und feuchter. Schließlich kam er an den Rand eines unermesslichen Abgrunds, wo nachtleuchtende Pilze, die größer waren als alles, was er bisher gesehen hatte, wie riesige Bäume entlang des Abgrunds wuchsen, dem er über Meilen folgte. Sie sahen aus wie fantastische monolithische Zapfen aber ihre Leuchtkraft verriet nichts von der schwindelerregenden Tiefe über und unter ihnen. In dieser unerschöpflichen Welt aus Nacht und Stille begegnete er keinem, der Umnis. Aber nachdem er die große Kluft umrundet und begonnen hatte, in kleineren Höhlen wieder aufzusteigen, begegnete er in Abständen bestimmten blinden, weißen, abstoßenden Kreaturen von der Größe einer übergroßen Ratte, aber ohne auch nur ansatzweise einen Schwanz oder Beine. In seinem demoralisierten Zustand empfand er eher eine primitive Angst vor diesen Wesen als den bloßen Ekel, den ihr Anblick normalerweise geweckt hätte. Sie waren jedoch nicht angriffslustig und wichen träge vor ihm zurück.« Einmal trat er versehentlich auf eine der Kreaturen und sprang heulend vor Schreck weg, als sie sich unter seinem Fuß ekelerregend krümmte. Als er feststellte, dass er den Kopf zertreten hatte, fasste er neuen Mut und begann, die schlaffe Abartigkeit mit der Metallstange, die er immer noch bei sich trug, zu bearbeiten. Er zermalmte ihn zu einem matschigen Brei einem Brei, der noch immer vor Leben strotzte. Dann überkam ihn ein bestialischer, unbändiger Hunger und er vergaß alle mühsam erworbenen Vorurteile des zivilisierten Menschen, kniete nieder und verschlang den Brei mit schamloser Gier. Danach streckte er sich satt aus und schlief viele Stunden lang. Sechstes Kapitel er erwachte mit neuer körperlicher Kraft, aber mit Nerven und Geist, die noch immer teilweise von seinen Erlebnissen zerrüttet waren. Wie ein Wilder, der in einer urzeitlichen Höhle erwacht, fühlte er den unerklärlichen Schrecken der Dunkelheit und des Geheimnisses. Seine Erinnerungen waren verwirrt und bruchstückhaft, und er konnte sich an die Umnis nur als eine vage, fast übernatürliche Quelle der Angst erinnern, vor der er geflohen war. Der Pilzzweig, der ihm als Ersatz für eine Fackel oder Laterne gedient hatte, lag neben ihm in der Dunkelheit. Mit dem Zweig in der einen und dem Metallstab in der anderen Hand setzte er seine Wanderung fort. Er begegnete noch mehr dieser weißen, beinlosen Kreaturen, aber er hatte seine Angst vor ihnen überwunden und betrachtete sie nur noch als mögliche Nahrungsquelle. Gleich darauf tötete und aß er einen von ihnen und genoss das wurmweiche Fleisch, wie ein Urmensch eine Mahlzeit aus Maden oder weißen Ameisen genossen hätte. Er hatte jegliches Gefühl für das Verrinnen der Zeit oder für ihre Bestimmung verloren. Er war ein Wesen, das endlos an den Höhlen hängen von Tataria oder am Rande von lichtlosen Flüssen, Tümpeln und Abgründen herumkletterte, tötete, wenn er Hunger hatte und schlief, wenn seine Müdigkeit zu groß wurde. Vielleicht war er tagelang unterwegs, vielleicht wochenlang auf der blinden, instinktiven Suche nach Licht und Luft. Die Flora und Fauna in den Höhlen veränderte sich. Er schleppte sich durch Gänge, die vollständig mit borstigen, glühenden Talophyten ausgekleidet waren, von denen einige so zäh und scharf waren, als wären sie mit Eisen gesponnen. Er kam zu lauwarmen Seen, deren Wasser von langen, flinken, hydraartigen Kreaturen übersät waren, die in Segmenten in Form von Bandwürmern unterteilt waren, die sich erhoben, um ihm den Weg streitig zu machen, aber mit ihren zahnlosen, breiigen Mäulern seinem mit Muffa besetzten Gliedmaßen nichts anhaben konnten. Eine Zeit lang schien er durch eine Region mit unnatürlicher Wärme zu gehen, was zweifelsohne auf versteckte vulkanische Aktivitäten zurückzuführen war. Es gab heiße Geysire und Abgründe, aus denen schwüle Dämpfe aufstiegen und die Luft mit seltsamen metallisch riechenden Gasen erfüllte, die in seiner Nase und Lunge ätzend zu brennen schienen. Ein Überrest seines früheren wissenschaftlichen Denkens ließ ihn vor solchen Gegenden zurückschrecken und seine Schritte in Höhlen lenken, die frei von diesen Gasen waren. Als er aus einer der mephistischen Höhlen floh, fand er sich in einer kilometerbreiten Kammer wieder, die mit Pilzen von ungewöhnlicher Üppigkeit übersät war, und in deren leuchtenden Gewächsen er eines seiner schrecklichsten Abenteuer erlebte. Ein riesiges, halbophites Ungeheuer, das genauso weiß war wie die anderen Lebewesen, denen er begegnet war, und ebenso beinlos, aber mit einem einzigen zyklopischen Phosphorauge ausgestattet, sprang aus der unheimlichen Vegetation auf ihn zu und schleuderte ihn mit dem wuchtigen Schlag eines stumpfen, unförmigen Kopfes zu Boden. Er blieb halb betäubt liegen, während das Monster begann, ihn von den Füßen her mit seinem riesigen Schlund zu verschlingen. Anscheinend war das Metall, das er trug, kein Hindernis für seinen Appetit. Die Kreatur hatte ihn fast bis zu den Hüften verschluckt, als er wieder zu sich kam und seine schreckliche Lage erkannte. Vor lauter Angst heulte er wie ein Höhlemensch, hob den Metallstab, den er irgendwie in den Fingern hielt, und schlug wie wild auf den schrecklichen Kopf ein, in dessen Maul er hineingezogen wurde. Die Schläge hinterließen bei der großen, gallertartigen Masse nur wenig oder gar keinen Eindruck, und bald steckte er hüfttief in dem monströsen Schlund. In seiner Not kehrte eine Spur von Denkvermögen zu ihm zurück, und er stieß den Stab wie ein Rapier in das riesige, glühende Auge, vergrub ihn bis zur Hand und durchdrang damit wahrscheinlich den rudimentären Ansatz eines Gehirns, den das Tier besaß. Eine blasse, eiähnliche Flüssigkeit sickerte aus dem zerstörten Auge, und die geifernden Lippen pressten sich unerträglich auf Howard und erdrückten ihn fast in dem, was sich als Todeskrampf herausstellte. Der weiße, wulstige, tonnenschwere Körper wälzte sich minutenlang hin und her, und während der Zuckungen wurde Howard bewusstlos geschlagen. Als er wieder zu sich kam, lag die Kreatur weitgehend ruhig da, und das sackartige Maul hatte sich entspannt, so dass er sich aus dem furchtbaren Schlund befreien konnte. Der Schock dieses Erlebnisses vervollständigte seine geistige Demoralisierung und trieb ihn noch weiter in die primitive Brutalität. Zeitweise war sein Gehirn wie leergefegt, und er wußte nichts, erinnerte sich an nichts, außer an das blinde Grauen dieser unterirdischen Höhlen und an den stummen Instinkt, der ihn immer noch zur Flucht trieb. Als er seinen Weg durch das Pilzdickicht fortsetzte, war er mehrmals gezwungen, vor anderen Ungeheuern zu fliehen oder sich zu verstecken, die von der gleichen Art waren wie das, das ihn beinahe verschlungen hatte. Dann kam er in eine Region mit steilen Anstiegen, die ihn immer weiter nach oben führten. Die Luft wurde kühl, und in den Höhlen gab es scheinbar kein pflanzliches oder tierisches Leben mehr. Er fragte sich dumpf, was der Grund für die zunehmende Kälte war aber sein verrütteter Verstand fand keine Erklärung. Bevor er dieses Reich betrat, hatte er sich ein weiteres Stück eines Leuchtpilzes besorgt, um seinen Weg zu erhellen. Er tastete sich durch eine gebirgsähnliche Wildnis aus Abgründen, zerklüfteten Felsen und Dolomiten, als er in einiger Entfernung über ihm mit unsäglichem Schrecken das Schimmern zweier kalter, grüner Augen sah, die sich zwischen den Felsen bewegten. Er hatte die Umnis und ihre Lampen schon fast vergessen, aber etwas, halb Ahnung, halb Erinnerung, warnte ihn vor einer noch größeren Gefahr als alles, was ihm bisher in der Dunkelheit begegnet war. Er ließ seine leuchtende Fackel fallen, und versteckte sich hinter einer der dolomitischen Formationen. Von seinem Versteck aus sah er, wie zwei der Unsterblichen, die in silberne Muffa gekleidet waren, die Steilwand hinabstiegen und in den schroffen Klüften unter ihm verschwanden. Ob sie auf der Suche nach ihm waren oder nicht, konnte er nicht wissen, aber als sie außer Sichtweite waren, setzte er seinen Aufstieg in halsbrecherischem Tempo fort und spürte, dass er sich so weit wie möglich von den Trägern der eisgrünen Lichter entfernen musste. Die Dolomiten wurden immer kleiner, und die steile Kammer verengte sich wie ein Flaschenhals und schloss sich bald von allen Seiten, bis sie nur noch ein enger, gewundener Gang war. Der Boden des Ganges wurde recht eben. Als er ihm folgte, erschrak er und wurde von einem grellen Licht direkt vor ihm geblendet. Einem Licht, das so hell war wie die Sonne. Er wich zurück und schirmte seine Augen mit den Händen ab, wie sie sich etwas an das grelle Licht gewöhnt hatten. Dann schlich er mit einer Mischung aus verwirrten Ängsten und dumpfen, unausgesprochenen Hoffnungen auf das Licht zu und kam in einer endlosen, Scheinbar menschenleeren, metallenen Halle heraus, die, soweit das Auge reichte, von dem strahlenden Glanz erfüllt war. Die Mündung des rauen, natürlichen Ganges, aus dem er gekommen war, war mit einer Art Ventil versehen, das zweifellos von den Unsterblichen, die er in den unterirdischen Felsen gesehen hatte, offen gelassen worden war. Das bootförmige Fahrzeug, das sie benutzt hatten, stand in der Halle. Dieses Gefährt und die Halle selbst waren ihm vertraut, und er begann sich teilweise an die Torturen zu erinnern, die er vor seiner Flucht in die äußere Finsternis bei den Umnis durchgemacht hatte. Die Halle war leicht geneigt, und er schien sich daran zu erinnern, dass die Steigung vermutlich zu einer vergessenen Welt der Freiheit führen würde. Ängstlich und verstohlen begann er, ihr zu folgen, wobei er sich wie ein Tier bewegte. Nachdem er vielleicht eine Meile gegangen war, wurde der Boden vollkommen eben, aber die Halle selbst begann sich in einer Art Bogen zu krümmen. Er konnte nicht sehr weit sehen. Dann, so abrupt, dass er seine rasende Flucht nicht mehr bremsen konnte, kam er in Sichtweite von drei Umnis, die alle in Metall gekleidet waren und mit dem Rücken zu ihm standen. Ein Fahrzeug war ganz in der Nähe. Einer der Unsterblichen zerrte an einer riesigen, spillartigen Stange, die aus der Wand des Ganges ragte, und wie als Antwort auf die Stange senkte sich langsam einer Art, schimmerndes Metallventil von der Decke herab. Zentimeter für Zentimeter senkte es sich wie ein mächtiger Vorhang und bald würde es den gesamten Durchgang verschließen und dem Erdenmenschen den Fluchtweg versperren. Irgendwie kam es Howard nicht in den Sinn, dass der Tunnel hinter dem Ventil in andere Gefilde als die Außenwelt führen könnte, nach der er sich so verzweifelt sehnte. »Wie durch ein Wunder kehrte etwas von seinem früheren Mut und Einfallsreichtum zu ihm zurück, und er drehte sich nicht um und floh unkontrolliert, als er die Unsterblichen erblickte, wie er es noch kurz zuvor getan hätte. Er spürte, daß er jetzt oder nie die Gelegenheit hatte, aus den unterirdischen Ebenen zu entkommen.« er sprang auf die arglosen Omnis zu, die alle darauf bedacht waren, das Ventil zu schließen, und schlug mit seiner Metallstange auf den vordersten ein. Der Merkurianer stürzte und ging mit einem Scheppern des Muffer zu Boden. Derjenige, der den Hebel betätigte, setzte seine Arbeit fort, und Howard hatte keine Zeit, ihn niederzuschlagen, denn der verbliebene Unsterbliche war mit tigerhafter Gewandtheit zurückgesprungen und hob das tödliche Feuerrohr, das er trug, in die Höhe. Howard sah, dass sich das große Ventil noch immer senkte, es befand sich kaum einen Meter über dem Boden der Höhle. Er stürzte sich im Hechtsprung zur Öffnung, sprang auf alle Viere und kroch dann auf dem Bauch liegend unter dem schrecklichen Metallvorhang hindurch. Als er sich aufzurichten versuchte, wurde er behindert und zurückgehalten. Er befand sich jetzt in völliger Dunkelheit, aber als er auf die Knie ging und herumtastete, fand er die Ursache für seine Unfähigkeit. Die niedergegangene Klappe hatte den losen, länglichen Absatz des Muffers an seinem rechten Fuß erwischt. Er fühlte sich wie ein gefangenes Tier, als er versuchte, sich loszureißen. Der Muffer wurde von dem riesigen Ventil niedergedrückt, und es schien kein Entkommen zu geben. Dann erinnerte er sich in seiner Verzweiflung daran, dass der Mufferpanzer an der Brust offen war. Mit Mühe und Not gelang es ihm, aus dem Anzug zu kriechen und ihn wie eine weggeworfene Echsenhaut liegen zu lassen. Er kam auf die Beine und rannte in der Dunkelheit weiter. Er hatte kein Licht, denn er hatte den phosphoreszierenden Zweig bei seinem Sprung unter das sich schließende Ventil fallen gelassen. Die Höhle war schroff und steinig unter seinen nackten Füßen, und er spürte einen eisigen Wind, düster, wie der Atem von Gletschern, der ihm entgegenwehte. Der Boden war schräg nach oben geneigt und an einigen Stellen in stufenartige Formationen zerbrochen, über die er stolperte und fiel, wobei er sich schwere Prellungen zuzog. Dann schlug er sich grausam den Kopf an einem scharfen Stein auf, der aus der niedrigen Decke ragte. Das nasse, warme Blut floss über seine Stirn und seine Augen. Der Gang wurde steiler und die Luft wurde furchtbar kühl. Es gab keine Anzeichen für eine Verfolgung durch die Umnis, aber da er befürchtete, dass sie das Ventil anheben und ihm folgen würden, eilte der Erdling weiter. Die zunehmende arktische Kälte verwirrte ihn, aber der vermutete Grund dafür schien sich ihm zu entziehen. Seine nackten Gliedmaßen und sein Oberkörper waren mit Gänsehaut übersät, und er begann, trotz des hohen Tempos, mit dem er rannte und kletterte, vor Kälte zu zittern. Die Höhlenstufen waren nun regelmäßiger und ausgeprägter. Sie schienen in der Dunkelheit immer höher zu steigen, und als er sich an sie gewöhnt hatte, konnte er sich von Stufe zu Stufe tasten, ohne zu stürzen oder zu stolpern. Seine Füße waren aufgeschnitten und bluteten, aber die Kälte hatte begonnen, sie zu betäuben, und er spürte kaum noch Schmerzen. Er sah einen schummrigen, kreisrunden Lichtfleck weit über sich und keuchend in der eisigen Luft, die immer dünner und unerträglicher zu werden schien, eilte er darauf zu. Hunderte, Jahrtausende dieser Schwarzen, vergletscherten Stufen schien er zu erklimmen, bevor er sich dem Licht näherte. Er kam unter einem zerbrechlichen Himmel voller kalter, herzloser, gleißender Sterne heraus, in einer Art Talsohle zwischen trostlosen, nicht ändern wollenden Felsvorsprüngen und Zinnen, still und stumm wie ein gefrorener Traum des Todes. Sie schimmerten im Sternenlicht, mit den Spiegelungen von Myriaden von Eiswinkeln, und die Talsohle selbst wurde von lepronenweißen Flecken erhellt. Einer dieser Flecken säumte die Mündung des Abhangs, auf dessen oberster Stufe der Erdenmensch stand. Er rang in der dünnen Luft unter dem Gefrierpunkt qualvoll nach Atem, und sein Körper versteifte sich mit einer durchdringenden Stache, als er stand und fassungslos auf das eisige, gebirgige Chaos der Landschaft starrte, in der er aufgetaucht war. Es war wie ein toter Krater in einer Welt der unsagbaren und immerwährenden Trostlosigkeit, in der niemals Leben existieren konnte. Das rinnende Blut war auf seiner Stirn und seinen Wangen erstarrt, mit glasigen Augen sah er in einem nahen Felsen den weiteren Verlauf der Höhlenstufen. Sie wurden von den Unsterblichen zu einem unvorstellbaren Zweck in das Eis gehauen und führten hinauf zu den höheren Gipfeln. Es war nicht die vertraute Zwielichtzone des Merkurs, in der er aufgetaucht war, sondern die düstere, nächtliche Seite, die ewig von der Sonne abgewandt und von der schrecklichen Kälte des kosmischen Raums durchdrungen war. Er spürte, wie die Zinnen und Abgründe ihn unerbittlich und starr einschlossen, wie eine hyperboreische Hölle. Dann wurde die Erkenntnis seiner Notlage zu etwas sehr Entferntem und Flüchtigem, zu einem schwachen Gedanken, der über seinem schwindenden Bewusstsein schwebte. Er fiel nach vorne auf den Schnee. Seine Glieder waren bereits steif und unbeugsam, und die Gnade der endgültigen Taubheit wurde vollkommen. Die Unsterblichen des Merkur von Clark Ashton Smith Gelesen von Benjamin Werner